0: Γεια σας, γεια σας. Μην αμπιράκου. Been there done that. Τι μου κάνετε. Είμαστε εδώ. Είμαστε ξανά μαζί. Θα συνεχίσω τα επεισόδια podcast τη Ξενιστιάς, αυτή τη φορά με ένα συγκεκριμένο χαιρετισμό στο 8ο διαμέρισμα, αγωντισμα του Παρισίου, στη φίλη μου την Κλέρι, αλλά, αλλά έχω και ένα νιου έντρι, γιατί μέχρι τώρα μου στέλνετε από πού με ακούτε δεν έχω φτάσει ρε παιδί μέχρι και ουλάν μπατόρ, εντάξει πιο mainstream, έχω και κάτι έτσι πιο ακραία αλλά αρχίζετε να μου στέλνετε από πού με ακούτε δηλαδή κάνοντας τι με ακούτε ξέρουμε ήδη ότι πολλοί με ακούτε τρέχοντα. Βοήθειά σας, περπατώντας Το ακούω, μερικοί έχετε απαιτήσει Να έχουμε και τρία ώρα επεισόδια Γιατί προπονείστε για μαραθωνίους Δεν θα συμβεί αυτό όπως το καταλαβαίνετε Όμως είχαμε και τον πρώτο Γεια σου Δημήτρη Ο οποίος μας ακούει λέει όταν Για πάμε Ναι, σπλίσπλας Όταν κάνει μπάνιο Λοιπόν, αρχίστε λοιπόν να μου στέλνετε Και εσεί. πού με ακούτε αν δεν μακούνται μόνο στο περπάτημα. μακούνται στη φασίνα, α πούμε, το Σαββατοκύριακο στο σπίτι. Τι κάνετε συνήθω όταν μακούτε. Δεν θέλω να μπείτε σε διαδικασία να με σοκάρετε, αν και όλο από τη ζωή βγαλμένα είναι. Και τώρα που λέω από τη ζωή, για να δούμε λίγο πώ είναι η ζωή αυτή τη στιγμή. Καταρχά, είναι πάρα πολύ σκονισμένη. Δηλαδή, αυτή η άνοιξη από την Ιγυρία, δεν ξέρω πού έρχεται, ανάθεμα την ώρα για τη στιγμή. Έχει μπει άνοιξη, κίλιο δεν έχουμε δει. Έτσι δεν είναι Νίκο έχουμε δίλιο. Τα αυτοκίνητά μας είναι σπουδές σε χωμάτινο που αντιγυσμό, πόλο, πείτε το όπως θέλετε. Δεν έχει καμία αξία να πλύνει το αυτοκίνητο, το καταλαβαίνετε. Να σας δώσω λίγη ελπιδούλα, διάβαζα στο News24.7 ότι... Προς το Σάββατο λίγο θα καθαρίσει η ατμόσφαιρα. Ε, θέλω να σας πω όμως ότι μαζί με όλη αυτή τη σκόνη, μιλάμε για άπειρη σκόνη, μιλάμε το αυτοκίνητό μου, δεν βλέπετε παιδιά, ε, σχαίνομαι και που μπαίνω μέσα. Και κάθε πρωί γίνεται και λίγο χειρότερο και λίγο χειρότερο είναι αθρηστικό, σαν χωματερίνει το αυτοκίνητο από πάνω. Έχουμε όμως, έχουμε όμως και πολύ κορονοϊό. Και δεν έχουμε όπω πολύ σωστά το Daily Beast, ένα έτσι δισεγραφικό site που ακολουθώ. Έχουμε όμω 1, έχουμε όμω 2, τώρα έχουμε και Frankenstein, λέει Ό. Διότι όμω 1 και όμω 2 τα βρήκανε και δημιουργήθηκε το χέ. Χέτο λέω στα ελληνικά, έξι. Δεν ξέρω γιατί πηδήξαμε τα άλλα γράμματα. Αλλά αυτό λέει είναι ένα Φράγκενστάιν ιό που τα βρήκαν αυτοί οι δύο μεταξύ του. Μέχρι στιγμή να πούμε ότι οι επιστήμονε δεν ανησυχούν πάρα πολύ με την έννοια ότι έχουν και φυσική ανοσία, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι το ξέρετε πια. Έχουν κολλήσει όμοιροι και ένα και δύο. Και έχουμε και τα εμβόλια. Αυτό που του ανησυχεί είναι το τι το χ, το χ, τι θα φέρει μετά. Ελπίζω όχι σε εμά. Κατάλαβες, έκανα λίγο εγώ τώρα. Έχουμε και τρομοκρατικά, εμένα είναι τρομοκρατικά αυτά τα newsletter που λαμβάνω. Δηλαδή, η New York Times, ας πούμε, μουσκασε μες τη μαύρη νύχτα, γιατί έχουμε διαφορά ώρας, Newsletter που λέει νέο κύμα κορονοϊού, κινδυνεύουμε όλοι τύπου. Μας είχε λείψει λίγο να τον ακούσουμε.
1: Έχουμε πρόβλημα. Ο κορονοϊός επεκτείνεται θα πεθάνουμε όλοι
0: Τέτοια κατάσταση Λοιπόν δεν ανησυχώ τόσο Εντάξει έχουμε βέβαια και ένα αυτό τον κύριο Κορεάτη γιατρό Αυτό τον οποίο είπε λέει ότι αν δεν έχεις κολλήσει ως τώρα πιθανότατα δεν έχεις φίλους Τι μας λες Έχω, έχω, παιδιά έχω Εσείς που ξέρετε έχω φίλου. έτσι δεν είναι Δεν δεν έχω γιατί δεν έχω φίλου. Όμω, Ένας φίλος που ήρθε ξαφνικά νέος, ο οποίος μάλλον ακούει όλα αυτά τα επεισόδια, ακούει τη μύρλα μου, την κρίνια μου, την προσπάθειά μου να μην κολλήσω και γενικά να πω ότι είμαι λίγο υστέρο με την καθαριότητα, με την υγιεινή και τα λοιπά και ήρθε η κλινέξ. Συγκεκριμένα μου έστειλαν καλά να είστε άνθρωποι μου εκεί στην κλινέξ, μου έστειλαν Και τα Kleenex Hygiene On The Go που έχει και σπρέι και μαντιλάκια με τα οποία όπως καταλαβαίνετε έχω λούστο στο στούντιο αυτή τη στιγμή, έχω ψεκάσει τα πάντα φυσικά χωρίς χλώριο. Αλλά αλλά και γι' αυτό να είστε καλά μου στείλανε και τη σειρά Kleenex Pure Hygiene η οποία είναι για το σπίτι η οποία έχει ένα καθαριστικό πατώματος το οποίο... Επειδή έχω πατώματα είναι τέλειο γιατί όπως και τα προηγούμενα εκτός ότι καταπολεμά το 99,9% των ιών και των βακτηρίων καταπολεμά και τις αιτίες αλλεργιών και όλοι ξέρουμε το έχετε μάθει το έχετε μπεδώσει πόσο αλλεργικός άνθρωπος είμαι και έχει και ένα καθαριστικό σπρέι για μικρές επιφάνειες Και είναι τόσο σωστό που μπορεί να το χρησιμοποιεί σε επιφάνειε που μετά θα πάω έτοιμα φαγητό. Που μπορεί να κουμπίσει ένα παιδάκι, ένα μωρό. Άρα, εγώ είμαι σεταρισμένη. Με έχετε προστατευμένη. Η Kleenex, η σειρά τη hygiene, είτε on the go, είτε για το σπίτι, είναι ό,τι χρειάζομαι. Και σα ευείνω και το καλύτερο, εμένα μ' αρέσει το σπίτι μου να μυρίζει πουδρέ, σαπουνέ, φρεσκάδα. Και αυτή η σειρά που σα λέω έχει powder fresh άρωμα. Έχει και για όσου. Είστε πιο των λουλουδιών, εγώ που είμαι της πούδρας, το powder fresh τραβά ένα σφουγγάρισμα και το σπίτι σου μοσχοβολάει. Και αφού εγώ έχω καλύψει τώρα αυτό και μπορώ λίγο να κινούμε πιο ελεύθερα και με περισσότερη ασφάλεια, πάμε να δούμε και τι γίνεται στην πόλη όμως. Πάμε λίγο γιατί στην πόλη γίνεται περίπου αυτό. Αυτό που περιέγραφε η Πετούλα Κλάρκ, το Downtown. Ζούμε, Νίκο, δεν ξέρω τι έχει πάει. Κυκλοφορεί καθόλου. Έχει δει λίγο τι χαμό γίνεται πια παντού. Μιλάμε ότι ζούμε παλιό ένδοξο πασόκ, παραδοσιακό πασόκ. Τι εννοώ, εννοώ ότι ε, είναι όλοι έξω. Δηλαδή, δεν εννοώ απαραίτητα γκράντε, αν και τα μπουζούκια είναι γεμάτα. Και εννοώ γεμάτα τύπου τρίτε, τετάρτε. Δεν εννοώ γεμάτα Σάββατα. Είστε σε ταβέρνε, σε εστιατόρια, σε μπαρ. Μου στέλνετε συνέχεια και καινούργια πράγματα που ανοίγουν. Η αλήθεια είναι ότι ανοίγουν. Μου στέλνετε, το μάθε αυτό, το μάθε εκείνο, πήγε εκεί, το δοκίμασε στο άλλο. Συναυλίε ανακοινώνονται. Θα μου πει τώρα πώς συνάδει όλο αυτό μαζί με τους λογαριασμού ρεύματο που μας κάνουν στο κεφάλι. Εγώ θα σας πω την ερμηνεία μου για όλο αυτό το, το boom που νιώθουμε, το zeros boom. Έτσι, γιατί είναι, μου θυμίζει εποχέ εποχές zeros. Και μάλιστα, ξέρετε, έχω παρατηρήσει σε διάφορα μέρη. Θυμάσαι εκεί στην εκαετία 2000 και κάτι και λίγο πριν, λίγο μετά, που σε όλα τα μπάρα, ακόμα και στα βέρνες, που παίζανε ψαγμένη μουσική Αμολάγαν κάποια στιγμή ένα μπήγαλε ένα κάτι και γινότανε κόλαση. Παιδιά αυτό συμβαίνει στην πόλη, θέλω να σα πω. Είμαστε εκεί, είμαστε τότε. Και επίση θέλω να σα πω ότι ναι, τα σημειώνω όλα αυτά που μου λέτε, δεν είμαι όμω ο μόλα. Έχω και κάποια δισεκατομμύρια σειρέ να δω. Κυκλοφορώ, κυκλοφορώ όσο μπορώ, όσο μου επιτρέπει κιόλα αυτή η σκόνη. Αλλά θα επανέλθω και θα, θα σα πω. Ε, Πάντω να ξέρετε, πληροφορούμε. Θα σα τρομάξω λίγο. Γιατί μου λέτε γίνεται χαμός, δεν βρίσκεται τραπέζι εδώ και εκεί, θα σας πω εγώ που δεν θα βρείτε. Γιατί τώρα μπορώ να μιλήσω από εσύ ισχύως. Στα προηγούμενα επεισόδια δεν έλεγα κάτι μέχρι εγώ να κανονίσω. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, αν λέω εγώ τώρα δεν έχετε κλείσει διακοπέ ακόμα ή δεν έχετε ασχοληθεί καν γιατί λες, ε, μωρέ τώρα εντάξει, Απρίλιος ακόμα ή Μάρτιος ακόμα, εγώ θέλω να σας πω... Ότι η δική μου έρευνα διακοπών έχει από το Φεβρουάριο. Δηλαδή τα πρώτα χ, τα πρώτα όχι, τα πρώτα ε, δεν έχουμε τίποτα, τα έφαγα το Φεβρουάριο. Στην αρχή έλεγαν, αχ σιγά, έλα μωρέ. Ε, Άρχισα να με κόβει ως κρύος υδρότας μετά από τρία τέσσερα, δεν έχουμε. Ε, εγώ έκλεισα να ξέρετε, εκεί προς τέλη Φεβρουάριο αρχέ αρχές Μαρτίου. Αλλά θέλω να σας πω ότι αν το think σας είναι μικρά νησάκια, ξέρετε Μικράκια από αυτά που δεν παίρνεις πολύ αυτοκίνητο που το περπατάς και έχουν και πολύ περιορισμένη ας πούμε ε, θα σα έλεγα να βιαστείτε λίγο. Θα σα έλεγα να βιαστείτε για να μην ζήσετε τους πανικούς που ζήσαμε εμείς σαν. Εντάξει, είμαστε και πολύ ζωή έχουμε, αλλά όλα καλά να ξέρει. Έκλεισα. Εγώ τις διακοπές μου τις έκλεισα Χαμός γίνεται και για τώρα να ξέρεις Για Πάσχα δηλαδή Δεν ξέρω είναι Έχουμε πάθει όλοι ένα ξέσπασμα Δηλαδή χωρίς λεφτά στην τσέπη Γιατί το παλιό Πασόκ που λέγαμε ήταν με πολλά λεφτά στην τσέπη όλοι Αρκετά Τώρα είμαστε πένιλες που λένε αλλά αυτά τα 5 ευρώ, 10 ευρώ, 20, 30, όσα του μένουν του καθενός, έχει αποφασίσει ότι μια με τους πολέμους, μια με του κορονοϊούς, μια με τα εγκλήματα, μια έχει μαυρή στο είναι του και ξεσπάνε. Σου λέει φίλα εγώ θα βγω. Μια και όμως ανέφερα τα ζήρως και τύπου χρονομηχανές, έχουμε μπει σε χρονομηχανή και τηλεοπτικά. Έχουμε μπει, έχουμε μπει. Έχουμε μπει και έχουμε προσδιοθεί κάπου εκεί τότε που αυτό που λένε τώρα πολύ ότι α, με πνίγει η πολιτική ορθότητα. Δεν μπορούμε πια ούτε να την πέσουμε σε μια γυναίκα, ούτε να κάνουμε ένα χιούμορ να στιευτούμε. Και ήρθε ο Μάρκος Σεφερλής. Τόδατε το σούπερ μάμι. και αν δεν τόδατε το σούπερ είδατε πράγματα γύρω από το σούπερ το οποίο ξεκίνησε να προβάλλεται στον αντένα. Το είδατε, το είδατε γιατί σας είδατε ότι το είδατε, γιατί ήσασταν έξαλλη και φυσικά όπως πάντα μου λέτε θα πεις κάτι γι' αυτό, θα, θα, σας πω, θα σας πω. Δεν είναι απαραίτητο όταν μου λέτε πες κάτι γι' αυτό ότι θα σας αρέσει η γνώμη μου, θέλω να είμαστε σαφείς σε αυτό. Λοιπόν, ναι. Βασικά πριν σας πω ότι ακριβώς ακούστηκε να πάρουμε δύο δειγματάκια, πάμε να ακούσουμε το πρώτο που είναι ένα έτσι αγαπημένο αντικείμενο του Μαρκού Σεφερλί, οι γκέι καρικατούρες. Αχ,
1: δεν μπορώ, είμαι πολύ ταραχμένος. Καλάρωσε αγάπη μου. Τι λες, με μου ομάσου η χαρίκλια. Τόσα χρόνια με έχει φάει, βρεσένα τέρι και ένα τέρι. Λοιπόν, το βρήκα το περιβόητο τέρι. Νομίζω θα λιποθυμήσω Και
0: πάμε τώρα και σε ένα δεύτερο Το οποίο αυτό και αν ξεσήκωσε θείλες Διότι γίνονται συνεχ... συνεχόμενα Δύο χονδροειδέστατα αστεία Το οποίο το ένα αφορά στην ουσία σεξουαλική παρενόχληση Με έναν επιδειξία Και το άλλο ε, αφορά βιασμό Ναι βιασμό αστείο
1: Τρέπομαι με πες Και όπως καθόμασταν Ήρθε ένας τίπος και κάτισε πίσω μα. <Τι> Ακριβώς πίσω <Τι> μας, Ακριβώς πίσω <Τι> μας. Πέντε λεπτά αργότερα. Τι έκανε, ε, τι έκανε. Έβγαλε έξω το... Καταλαβαίνετε. Έξω. Έξω. χειρότερα. Το κάθαρμα. Το βλέπει μίνα και μου λέει, χαρίκλια, κοίτα πίσω με τρόπο. Κάνω κι εγώ μία έτσι. (laughs) Με τρόπο να ρίξω μια ματιά, μόνο μια ματιά. (χ) Δυο ώρε ήταν έτσι. Τι! Δεν καταλαβαίνει. Καλά, γιατί δεν αλλάξατε θέση. Το σκέφτηκα. Αλλά αν αλλάζαμε θέση δεν θα βλέπαμε. Την ταινία. τον κύριο. Καλά, δεν του είπατε τίποτα. Φυσικά και του είπαμε. Τι! Συγχαρητήρια! Τελευταίο, φύγαμε από το σινεμά. Για κάτι τέτοιου ανόμαλους λοιπόν. Εγώ κουβαλάω πάντα μαζί μου. αυτό. Χριστέ μου! και κύριε! Τι είναι αυτό! Ηλεκτροφόρο όπλο. Μόλις με πλησιάσει κάποιος με σεξουαλικές διαθέσεις, του ρίχνω μία με αυτό... και παθαίνει ηλεκτροπληξία. Και μετά αναρωτιέται γιατί δεν μπορεί να βρει άντρα.
0: Χρήσιμο εργαλείο. Μήπως πάρω κι εγώ ένα. Αλλά θα είναι πανάκριβο. Είναι λίγο.
1: Έχει και πιο φθηνό. Αλλά και η (laughs) 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 πετρελαιο (laughs) κα μεχρι να πάρει μπρος, θα σε έχει βιάσει. (laughs) 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 Ας σου πω, Ζέτα, θα μου το δανείσει αύριο που θα πάω στη λαϊκή. Τι να το κάνεις εσύ ρε μαμά, ποιος θα σου επιτεθεί εσένα Μην το λες, έχει γεμίσει ο κόσμος ανώμαλους Σοβαρά Βέβαια, εγώ χθες είδα στο δρόμο έναν βιαστή Α, και τι έκανες Τι έκανα, άρχισα να τρέχω, έτρεχα, έτρεχα, έτρεχα Και Θα το πρόλαβα <χει> <χει>
0: Πήρατε λοιπόν τώρα μια γεύση, ακόμα κι εσείς που μπορεί να μην το είχατε πετύχει πουθενά ή να μην το είχατε δει Να πούμε τώρα το βασικό είναι απρεπές, είναι λάθος, είναι παλιακό, είναι επικίνδυνο, είναι κακοποιητικός λόγος. Ναι, είναι όλα αυτά. Είναι. Δεν θα το συζητήσουμε. Δηλαδή, όταν κάνεις πια χιούμορ σε μια εποχή που το μη προσπαθούμε να οριστούν ακόμα και νόμοι για τη σεξουαλική παρενόχληση, για την κακοποίηση, ε, για την ισότητα των ανθρώπων. Είναι λάθος. Είναι λάθος το timing φρικτά. Γιατί όμως? Γιατί το να κάνουμε αστεία το είδαμε και στα Oscar. Δηλαδή φτάσαμε μέχρι η σφαλιάρα. Τα τα είπαμε στο προηγούμενο επεισόδιο αυτά. Όταν λοιπόν σε μια ομάδα... Α πούμε, που έχει ήδη κακοποιηθεί, μια μειονότητα. Ε, άνθρωποι όπω είναι οι γκέι, οι οποίοι παλεύουμε όλοι μαζί για τα δικαιώματά του και κυρίω βέβαια αυτοί οι άνθρωποι. Εσύ βγαίνει και το κάνει χιούμορ, ευκολάκι. Δηλαδή, όταν αρχίζει και κοροϊδεύει ανθρώπου για τη σεξουαλική σου ταυτότητα, για εμφα... κομμάτια τη εμφάνισή του που δεν μπορούν να αλλάξουν, γιατί κάποιο είναι φαλακρό, γιατί κάποιο είναι κοντό, γιατί κάποιο είναι γεμάτο, γιατί κάποιο είναι οτιδήποτε. Αυτό δεν είναι απλά εύκολο χιούμορ, είναι επικίνδυνο χιούμορ. Είναι κακοποιητικό. Εδώ λοιπόν όμως, να πούμε ότι δεν ομφαλοσκοπούμε ρε παιδί, μου ζούμε σε μικρό κόσμο αν νομίζουμε ότι επειδή κάποιοι είμαστε έξαλλοι, όλοι είναι έξαλλοι. Δεν είναι όλοι έξαλλοι θέλω να σας πω. Καταρχάς το απέδειξε... Το απέδειξε τηλεθέαση. έκανε 15% στο δυναμικό κοινό, δηλαδή το νεανικό κοινό, το οποίο σημαίνει, δηλαδή ακούστηκαν ατάγες όπως ότι η βότκα είναι λιπαντικό για να κατεβάζουν οι γυναίκες στα βρακιά τους και να έτσι; Αυτό λοιπόν που εγώ και εσύ και ο παραδίπλα λέμε πόπο Παναγία μου είναι δυνατόν να πράγματα, το 2022, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι μια χαρά είπανε. Δηλαδή, να σα πω ενδεικτικά μερικά tweets. Δεν ήμουν λέει ποτέ φαν του Σεφερλί στα τηλεοπτικά του, αλλά το Σούπερ Μάμι με εξέπληξε ευχάριστα. Πολύ καλό πρώτο επεισόδιο. Ε, πάντα ήμουν φαν του Σεφερλί, είναι μοναδικό. Έλειπε τι Κυριακέ ένα τέτοιο πρόγραμμα. Είναι ευχάριστο. Εγώ χαλαρώνω και γελάω πολύ. Αυτό που χρειαζόμαστε αυτή την εποχή. Θέλω να σα πω ότι αυτή δεν είναι aliens. Δεν είναι ο Αλφα κάπου. Είναι που Μπορεί να είναι και η Και θα σταθώ σε ένα tweet που μου έκανε έτσι το, το trigger. Αυτό που λέμε με, με τσίγκλισε. Yeah. Λέει λοιπόν κάποιο, ε, ίσως η κοινωνία έχει γίνει υπερευαίσθητη για το χιούμορ του σε Πριν μερικά χρόνια δεν θα μα πείραζε, ούτε θα θεωρούσαμε τόσο προσβλητικά αυτά που λέει. Τι έχει αλλάξει, Ευτυχώ, η απάντηση είναι απλή εδώ. Ευτυχώ λοιπόν, έχει αλλάξει η κοινωνία. Αυτό ακριβώ που λε: Η εποχή και η κοινωνία. Έχει αλλάξει η κοινωνία. Έχουμε αποφασίσει να προσπαθούμε πια να προστατεύουμε ανθρώπου. Το χιούμορ να μπορεί να υπάρχει. Εγώ δεν λέω ότι να μην μπορούμε ξαφνικά να αστιευτούμε με π.χ. το κοστούμι του Justin Bieber στα Grammys, που είναι αυτό που λέγαμε παλιά μπαμπάδικο χιούμορ του Μακαρίτη, ήταν ένα oversized Balenciaga. Φυσικά και να μπορούμε να αστιευτούμε με αυτό. Και ας έρθει κάποιος να μου πει, ξέρετε είσαι βλαχάρα και μετά εγώ να του πω ότι ε, ντροπή σου γιατί προσβάλλεις βλάχου. Λοιπόν, αλλά... Παιδιά, είναι αυτό που λέγαμε και με τον Will Smith. Α πούμε, η Jada Pinkett Smith έχει αλλοπαικία, έχει μια πάθηση. Δεν κάνουμε χιούμορ με την πάθηση του άλλου. Δεν είναι. Ε, μω, εντάξει, σιγά-τρώ, υπερεβέστο. Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Πέραν τη που εμένα δεν μου αρέσει. Λοιπόν, αυτό θέλω να σα πω ότι το να εξευτελίζουμε ανθρώπου, να είμαστε κακοποιητικοί και α πούμε να κάνουμε χιούμορ τώρα με σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση δεν είναι υπερβεσθησία. Είναι για μένα κοινό νου. Ο αντένα. Όμως, σαν επιχείρηση, αποφάσισε ότι είναι μια καλή στιγμή να το βγάλει. Διαφωνώ γι' αυτό, όμως καλό είναι, γιατί πολλοί από εσάς δεν το ξέρετε. Να πούμε εδώ το ιστορικά ότι αυτό που έκανε τώρα ο Μάρκος Εφερλής και λέγεται super mommy, δεν είναι παρθενογένεση. Για την ακρίβεια, είναι μια βρετανική σειρά του BBC, η οποία λέγεται Mrs. Brown's Boys, εντάξει. Ειδοποιώ ως διαφορά. Η σειρά αυτή ξεκίνησε να παίζεται πριν μια δεκαετία. Έτσι, παίζεται εδώ και μια δεκαετία. Και φυσικά έχει κατηγορηθεί για όλα όσο κατηγορήθηκε ο Μάρκος Σεφερλής για το πρώτο του επεισόδιο. Εντάξει, δηλαδή σεξίσμο. Ήταν πάρα πάρα πολύ αρνητική απέναντι στο Mrs. Brown's Boys Όχι και γνώμη ακριβώς τότε, τα μέσα μας ξενημέρωσης ας πούμε τα σοβαρά, τα στιβαρά. Δηλαδή ο Guardian έλεγε πώς γίνεται το next big thing του BBC να είναι ένας 57χρονος άνδρας με φόρεμα που κάνει αστεία με θερμόμετρα που μπαίνουν στον ποπό. Το είδαμε και αυτό. Ε, μίλησαν και για κακοποίηση ηλικιωμένων. Ε, ο τότε συντάξη τη εφημερίδα, ο Μπρέαν Λόγκαν, είχε γράψει. Ε, θέλω να σα πω ότι εκείνη την παραμονή τη πρωτοχρονιά, το 2013, ε, το είδαν 11,7 εκατομμύρια Άγγλοι τηλεθεατέ, πετώντα από την κορυφή σειρέ όπω το Doctor Who ή το Downton Abbey που ήταν παραδοσιακέ βρετανικέ, δυνατέ σειρέ. Ε, μάλιστα, εκείνη την περίοδο, το Mrs. Browns Boys είχε τη μεγαλύτερη τηλεθέαση από οποιαδήποτε άλλη κομμοδία του BBC. Κέρδισε Αυτά τότε, σαν εθνικό βραβείο τηλεόραση για την καλύτερη κωμωδία Η κριτική ήταν σε έξαλλη κατάσταση εντάξει? Ο Independent συγκεκριμένα είχε χαρακτηρίσει αυτή τη σειρά ως τη χειρότερη κωμωδία που έγινε ποτέ Συχνά να πούμε εδώ πέρα ότι οι γνώμες του κοινού με αυτή. Με των κριτικών Δεν ταυτίζονται Αλλά δύσκολα είναι παιδί έχουν και τόση απόκληση Ο δημοσιογράφος της Guardian τότε Είχε αναρωτηθεί Οπότε τι πρέπει να κάνουμε Να καλωσορίσουμε τη σειρά στο πάνθεον των μεγάλων κομμωδιών ή να αλλάξουμε τι κλειδαρίε του Πάνθερου και να μην αφήσουμε τη σειρά να μπει στο σπίτι. Και τι ακριβώ μα λέει η επιτυχία αυτή τη σειρά για την κομμωδία του 21ου αιώνα. Ε, ακόμα και ο ίδιο ο δημιουργό τη σειρά, ο Μπρένταν ο Κάρολ, ε, έλεγε ότι δεν το πιστεύει αυτό που του συμβαίνει. Δηλαδή τον είχε ρωτήσει ένα δημοσιογράφο, γιατί είναι τόσο πετυχημένη αυτή η σειρά, και του είχε απαντήσει: Κάναμε μια χάρη, ανάλυσέ το και παίζουμε το μυστικό γιατί δεν έχω ιδέα. Εντάξει, η ιστορία του Κάρολ. Ε, και άλλη μια, να σας πω ένα fun fact Ο Κάρολ ε, ξεκίνησε τη ζωή του σαν ε, η Μίσης Μπράουν δηλαδή Η κυρία Μπράουν, αυτός ο ρόλος που κάνει ο Μάρκος Εφερλής ως χαρίκλια, ε, Ξεκίνησε σαν ραδιοφωνική σειρά ε, Δεν ε, ε, είχε σκοπό να την υποδηθεί ε, ο ίδιος Αλλά η ηθοποιός που είχε προσλάβει δεν εμφανίστηκε ποτέ στην ηχογράφηση Οπότε το έκανε ο ίδιος Σταδιακά αυτός Κάποια στιγμή το έκανε θεατρική παράσταση, για να μην σα τα απολογώ, στο Δουβλίνο. Αποδίθηκε τεράστιο sold out και εκεί στο θέατρο ένας παραγωγός του BBC το είδε και είπε θα το κάνω τηλεόραση. Και έγινε όλο αυτό το φαινόμενο. Τότε έκανε με τις παραστάσεις του, το 2000, υπεριοδεύοντας ο Κάρολς, δηλαδή... Είχε μέσα την οικογένειά του. Και μάλιστα η γυναίκα του έκανε το ρόλο τη κόρη. Το ακριβώ όπω συμβαίνει τώρα και στο Σούπερ Δηλαδή η γυναίκα του Μάρκου Σεφερλί, Έλληνα Τσαβαλιά, κάνει την κόρη τη χαρίκλεια. Άρα το Μάρκου Σεφερλί. Ε, αυτό που προσπαθώ τώρα να σα πω είναι ότι είναι μία σειρά η οποία και στην Αγγλία, μάλιστα πολλά αστεία που βλέπουμε εμεί εδώ, είναι μεταφρασμένα μο τα μο. Λέξη προ λέξη. Δεν είναι κάτι που ξύπνησε ο. Μάρκος Σεφέλης και το έκανε, είναι ένα φορμάτ στην Αγγλία που ήταν κρατεό νωρίς, παλιά, το 2013 ας πούμε, αλλά συνεχίζει ακόμα. Εδώ τώρα θα μου πει γιατί σα το λέω αυτό, Έγινε ξαφνικά καλύτερο, Όχι, όχι, όχι. Επειδή έχει γίνει στην Αγγλία, Όχι. Ο Guardian, α πούμε, έχει γράψει ότι είναι ένα προβλέψιμο τυποποιημένο σκουπίδι. Ε, όχι, δεν ήταν διαφορετικό. Έχει πάρει. έχει εκνευρίσει πολύ κόσμο. Λέει ότι δεν του αρέσει τίποτα από όλα αυτά που βλέπουν, γιατί είναι εύκολα αστεία. Ε, βλέπουν απλά έναν άντρα ντυμένο γυναίκα. Ο ίδιο ο δημιουργό, ο Κάρολ, λέει. Έχει μια άλλη άποψη και εδώ θα σταθώ Στο ότι κάποια στιγμή η κομμοδία η τηλεοπτική κομμοδία Άρχισε να απευθύνεται μόνο ε, τύπου rock στου 18-25 Και άρχισε να κάνει πιο ψαγμένα, πιο περίεργα, πιο δίστροπα sitcoms για, μια, για έναν άνθρωπο 60 χρονών Και τους είχαν παραμερίσει αυτούς Οπότε αυτό στην πραγματικότητα έκανε ένα ανάλαφρο, εύκολο ε, πρόγραμμα για τους ανθρώπους τους μεγαλύτερου. Υκάζω λοιπόν ότι και ο Αντένα αυτή τη σειρά την πήρε και δέχτηκε να τη μεταφέρει ο Μάρκος Εφερλή και να τη βγάλει στην τηλεόραση, όχι για εμένα σαν κοινό, αν και κοντεύω τα 50, <laughs> τέλος πάντων, για εμένα σαν κοινό μάλλον, ε, για μεγαλύτερους ανθρώπους, για αυτούς που η ψαγμένη δεν τους λέει τίποτα και εδώ έχουμε δύο Εντάξει, από τη μία για μένα είναι τροπιαστικά αυτά τα αστεία, σε μία εποχή που έχει μεσολαβήσει τεράστια μάχη, πενταετή σχεδόν, για να ακούγονται οι φωνές, για να παλεύουμε για δικαιώματα γιά-γιά-γιά, είναι αναχρονιστικό, αυτό είναι η δική μου δική μου γνώμη, αν θα το δω όχι και Εγώ το είδα αποσπασματικά γιατί να δω γιατί γίνεται αυτό ο όλο ο χαμό. Από την άλλη, είναι μια κίνηση ενό καναλιού που είναι μια επιχείρηση και αποφάσισε να δει αν υπάρχει κοινό για αυτό το είδου την κομμωδία. Για μένα λοιπόν είναι πιο σημαντικό εδώ να δούμε, σαν φαινόμενο, το ότι υπάρχει κοινό για αυτή την κομμωδία. Και υπάρχει και μεγάλο κοινό για αυτή την κομμωδία. Τώρα, τι λέει αυτό για εμά σαν κοινωνία, δεν ξέρω τι να σα πω πραγματικά. Αλλά το θέμα είναι ότι. Είναι και λάθος να νομίζουμε ότι α, καλά επειδή το κράξαμε εμείς στο Twitter, το κράξαμε εδώ, το κράξαμε εκεί, κανείς δεν θα το βλέπει. Σας είπα λίγο και αν σας κούρασα, συγγνώμη, όλη αυτή την ιστορία του BBC και του Mrs. Brown's Boys, του οποίου μεταφορά είναι το Super Mummy, για να καταλάβουμε λίγο ότι πολλές φορές μπορεί να κάνει ένα μεγάλο μερίδιο της κοινωνίας έξαλλο, μπορεί κριτικοί κάτι να το στυλιτεύουν, αλλά μπορεί να έχει το κοινό του. Αυτό λέω εγώ μόνο. Τώρα, αν το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο θα θεωρήσει ότι κάτι μπορεί να είναι ρατσιστικό, σεξιστικό, ε, να οθεί, α πούμε, ξέρω, προς μπουλλινγκ μια συγκεκριμένη ομάδα, αυτό μένει να το δούμε. Άρα, αν με ρωτάτε, θα το δω, όχι. Αν το είδα, όχι. Αν μου αρέσει, όχι. Αλλά δεν κοιτάω και τον αφαλό μου και λέω: α, Εντάξει, αφού το κράξαμε, εμεί δεν θα παίζετε, δεν θα το δει κανεί. Εκεί που με ενόχλησε και θα μείνω λίγο, για λίγο ακόμα στην κομοδία, είναι ο Louis C.K. Ο Louis C.K. που το 2017 βγήκαν πέντε γυναίκε και τον κατήγγειλαν και το αποδέχτηκε και έκανε και δηλώσει μετάνοια κτλ. Ο Louis, λοιπόν C.K. που κατηγορήθηκε για σεξουαλική παρενόχληση 5 ε, γυναικών και μάλιστα ότι επηρέασε και τι καριέρε του. Να σα θυμίσω ότι αυτό ικανοποιεί το μπροστά του κτλ. Πήρε γράμμι. Μόλι πήρε γράμμι. Στα γράμμμ που γίνανε την περασμένη εβδομάδα, πήρε γράμμι για το καλύτερο comedy άλμπου. Πήρε γράμμη και ε, σύμφωνα με ερώτηση που έγινε στον πρόεδρο τη Επιτροπής, ε, αυτός απάντησε ότι εμείς δεν κοιτάμε ούτε το ποινικό μητρό κάποιου, ούτε πρώτερο βίο, ούτε τίποτα. Πρέπει απλά η δική του, ας πούμε, η υποψηφιότητα να πληρεί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από τα βραβεία γράμμη Άρα... Έγινε αυτό, πήρε το γκράμι, με πήραξε με να μου φάνηκε πάρα πολύ σύντομο, σαν να μην το βασανίσαμε αρκετά. Σαν αυτό να ήταν λίγο μια σφαλιάρα στα μούτρα των γυναικών που τον κατήγγειλαν. Και αρχίζει και μια τεράστια βέβαια κουβέντα. Ε, είδα σε ένα. στη Washington Post ένα πολύ ωραίο άρθρο που έλεγε ότι η βράβευση του Louis C.K. αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι το cancel culture. Είναι ένα μύθο. Ε, γιατί θυμόμαστε, καλά, εντάξει, μην πας μακριά, πότε είχε έρθει πρόσφατα στην Ελλάδα, ήταν sold out και ούτω καθεξή. Εδώ παίζει μια, το μεγάλο δίλημα, και αυτό μου το έχετε ερωτήσει, αν μπορούμε να διαχωρίσουμε το δημιουργό από το έργο του. Δηλαδή, αν ο Χάρι Πότερ, ας πούμε, ε, συνεχίζει να είναι ένα πολύ πετυχημένο και ωραίο βιβλίο, ένα σύμπαν, γιατί δεν είναι απλά ένα βιβλίο, ε, επειδή η J.K. Rowling είναι τρασοφοβική, ή ακυρώνουμε και το Χάρι Πότερ. Αν α πούμε ακούμε μόρισε που έχει ξεμορραθεί λίγο ε, ή δεν ακούμε γιατί ξεμορράθηκε ο Μόρισεϊ Αν ακούμε Kanye West και αναγνωρίζουμε ότι η μουσική του είναι ωραία ε, ή όχι γιατί το Kanye West είναι αυτό που είναι, είναι ωριακά κακοποιητικός πια Τι να σου πω, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα και, και εδώ, θα σας πω θα ήταν πολύ ανδρουλάκις έχω βγει και από εδώ και από εκεί Αλλά δεν πειράζει γιατί αυτή είναι η γνώμη μου, είναι στερική διεργασία Δηλαδή, εγώ μέσα μου αισθάνομαι ότι ο Λούιση Κέι με έχει χαλάσει Και με έχει χαλάσει γιατί Με έχει χαλάσει γιατί χρησιμοποιεί αυτά τα οποία έχει διαπράξει σαν αστεία Σαν αστεία στην κομμωδία του Ο Kanye West ή η J.K. Rowling δεν γράφει τρανσοφοβικά μέσα στο Harry Potter Είναι τα όρια του καθενό. Και το να φωνάζουμε και να ριόμαστε όλοι μαζί cancel cancel Τα βλέπετε, δεν ισχύουν αυτά Σύν το ότι έχει γίνει, θα το πω, έχει γίνει ας πούμε ψωμοτήρι Δηλαδή, ξέρω εγώ, στραβώσαμε σήμερα. Άντεξα τις τι εξατμίσει, κάνζελε εξατμίσει, κάνζελε. Δηλαδή, γίνεται χαμό με το κάνσελ, είναι στα όρια του γραφικού. Η πραγματικότητα είναι ότι είναι εσωτερική διαργασία. Καλό είναι να τα λέμε δημόσια, να παίρνουμε θέση. Να πω εγώ ότι διαφωνώ με αυτή τη σειρά του Μάρκου Σεφερλή. Δεν μου αρέσουν τα αστεία του. Και όχι μόνο δεν μου αρέσουν, τα βρίσκω επικίνδυνα. Αλλά απ' την άλλη, είναι αυτό που σα λέω, Το κάνσελ. Cancel... Μπορεί να είναι προσωπική μου υπόθεση, δηλαδή εγώ δεν θα τον δω. Το να φωνάζουμε όλοι κάνσελ δεν σημαίνει ότι κανείς δεν θα το δει. Επίσης κάτι άλλο που δεν βλέπω να σας πω και με έχει κουράσει πάρα πολύ, πάρα πολύ, κιόλας θα σας πω. Η υπόθεση της Ρουλας Πισπυρίγκου. Η τραγική αυτή υπόθεση τη Πάτρα, η οποία ε, μοιάζει να ανοίγει κι άλλο κι άλλο γιατί έχει μπει λίγο στο μικροσκόπιο και τι έγινε με την ισπτονικοκυρά του και το ψάχνουν κτλ. Γιατί όμω, γιατί. Και εδώ ξανάρχονται τα τιμημένα Ζήρο. Καταρχά είναι ο, ο Νίκο Ευαγγελάτο, ξέρει, το νούμερο 1, ρεκόρ τηλεθέαση. Φεύγει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Ο οποίο Νίκο Ευαγγελάτο πια κανονικά βγάζει την εκπομπή του μέσα από ένα κελί. Είναι μόνιμα το κελί, το augmented reality. Με στο τούντι βγαίνει εκπομπή από ένα και κάπω έτσι είναι η ενημέρωση, θα το πούμε. Λοιπόν, να σα πω ότι έχω μάθει έτσι, randomly, ω ενημέρωση για μία υπόθεση. Ένα τραγικό έγκλημα, έτσι, που έχει Τη βαρύτητα αυτή ενό τραγικού εγκλήματο με τρία νεκρά παιδιά, που by the way κανεί δεν αναφέρεται πια σε αυτά. Γιατί όμω, λε Νίκο, γιατί έπρεπε να μάθουμε ότι η Ρούλα Πισπυρίγκου είναι από το ίδιο χωριό με την ε, κακαράντζουλα που είχε ρίξει το βιτριόλι στο πρόσωπο τη Ιωάννη Παλιοσπύρου. Έχουμε μάθει ότι ε, έκανε γυμναστική με ρεύματα, αυτά που σου βάζουν λεκτρόδια μαζί με τον άντρα τη μετά το θάνατο του δεύτερου παιδιού. Έχουμε μάθει το ringtone του άντρα this Βέβαια, γιατί ένα είπε ότι ρε παιδί μου, δεν λέω κάτι, αλλά εντάξει τώρα να έχει ένα μπουζούκι είχε, ενώ τα παιδιά το έχουν πεθάνει. Είδαμε και μάθαμε τι γνώμη κάπου πήρε το μάτι μου, είχε ο τατουατζή τη ρούλα Πισπυρίγκου, για τη ρούλα Πισπυρίγκου. Ε, μάθαμε επίση αν η πεθερά τη, βέβαια, αν έλεγε τον καφέ, καλύτερη λέει χαρτορίχτρα καφετζού τη επικράτη, αλλά αν της είχε κάνει μάγια, αν ήταν λίγο μάρα με η μαρίδη, δηλαδή η πεθερά, στη ρούλα Πισπυρίγκου. Ε, έχω μάθει αν, αν έχει δει στη στο κελί, αν υπάρχει δικό αστυνομικό που να βοσβήνει τα τσιγάρα. Έχουμε επίση μάθει για τη σου λέει θα φέρω και δικούς, ε; Έχουμε βρομίσει του ειδικού. Τώρα σα μιλάω για φοιτητέ ξεγωίετρο δικαστική, που ούτε, ούτε στο 10 χιλιόμετρα δεν έχουν δει το φάκελο να εκφέρουν γνώμη. Έχουμε μάθει από πάρα 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 πολλέ ψυχολόγου, ...παιδοψυχολόγους, πάρα δεν ξέρω τι Τι σημαίνουν οι ζωγραφέίε των παιδιών. Ε, τι σημαίνει μια άλλη ζωγραφία που κάποιο κόλλησε στην πόρτα του σπιτιού των επισπιαίων. Ε, έχουμε μάθει επίση άλλο πολύ ωραίο που διάβασα είναι πιο ανάπτα καντιλάκια. Πραγματικά δεν ξέρω τι να σας πω. Δηλαδή, έχω μάθει επίσης πώς θα βρω και τα μίνι. Ή πώς, δεν ξέρω, αν φτάσουμε και στο level, πώς θα φτιάξω και τα μίνι σαν το Breaking Bad. Παιδιά, αυτό είναι μια κατάσταση εκτός ελέγχου. Δεν μιλάμε απλά για κλειδαρότρυπα. Μιλάμε για μια έτσι... να σα πω, εγκληματολαγνία που μα έχει πιάσει και ελλείψη πληροφοριών, γιατί έτσι πρέπει να είναι. Γιατί δεν θα βγει αστυνομία να μα λέει: Έχω αυτή την πληροφορία και αυτή την πληροφορία. Αυτό το κάνει ο κύριο Λέων, ο κύριο Κατερινόπουλο. Κατάλαβε, στα spaces του Twitter. Τα θυμάστε αυτά. Το Twitter έχει μια εφαρμογή που μπορεί να κάνει space, λέγεται, όπου μιλάμε. Δεν γράφουμε μηνύματα, μιλάμε. Ακούγεται δηλαδή φωνή. Ε, είχαμε φτάσει να έχει 2.500 και 3.000 κόσμο μέσα σε ένα space που κάνανε guest κάτι ιατροδικαστές ο Κύριος Κατερινόπουλος και του καθεξής λοιπόν εγώ δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία εγώ με μεγάλη μου μεγάλη μου χαρά αν αποδειχθεί ε, οτιδήποτε θα τη δω να μένει στη φυλακή για αυτή τη ζωή την επόμενη και άλλες 15 αλλά πραγματικά ούτε που με νοιάζει αν έκανε γυμναστική με ρεύματα και πως βαράει το τηλέφωνο του άντρα της ο οποίο άντρα τη, by the way, αν α πούμε συνεχίζετε και θέλετε να το ζείτε, ε, ο Μάρο Καλάκης, είναι απόψε το βράδυ, μαντέψτε που, στην Αγγελική Νικολούλη, μεταξύ των άλλων, λέει: Ό,τι θέλει και μισή ώρα στο κελί τη. Ε, by the way, μια και λέμε για εγκλήματα που μα έχουν συγκλονίσει, αρχίζει και η δίκη του Μπάμπι Αναγνωστόπουλου. Δηλαδή, αρχίζει και η δίκη του Μπάμπι που μα είχε συγκλονίσει με την Καρολάιν. Είχαμε ζήσει και τότε καταπληκτικέ στιγμέ. Αλλά αρχίζει αυτή η δίκη κανονικά. Είναι κατάπτυστη η προσέγγιση του δικού του δικηγόρου, ε, γιατί το κόνσεπτ είναι ότι το ζευγάρι είχε πολλές εντάσεις και όλο αυτό το δημιούργησε, τον έβγαλε από τα ρούχα του γιατί έσπρωξε η Κάρο Λάιν την κούνια της κόρης τους. Έχει αποδειχθεί ήδη βέβαια ότι τη σκότωσε στον ύπνο της. Ε, ο μπαμπάς της συγκεκριμένα είπε ότι θα θέλει πολύ να πιάσω τα χέρια μου αυτή τη μικρή φίτσα μιλώντας για τον Πάπη. Ε, ωστόσο, σε ό,τι αφορά την υπόθεση της πισπυρίγκου, επειδή είναι ο ορισμός του όσο το ταΐζουμε μεγαλώνει, Να, μια και λέγαμε για τηλεκτρολ πριν και για Μάρκο Εφερλί και τα λοιπά, η υπόθεση είναι ότι όσο εσά σα νοιάζει πραγματικά αν η ρούλαπη Σπυρίγκου έτρωγε φακέ και την πείραζαν, τόσο θα μα το σερβίρουν. Φυσικά μέσα από augmented reality και αλλιά. Και μια και είπαμε για, μιλάμε για εγκλήματα, παιδιά δεν δεν φταίω, είναι υποκαιρότερα τέτοια, να πάμε λίγο και στην Ουκρανία. Στην Ουκρανία που είδαμε αυτή τη τραγωδία, μιλάμε αυτή τη φρίκη που είδαμε στην πόλη. Μπούτσα, μπούσα, μπούκα, την έχετε ακούσει, μπουσά με διάφορου τρόπου. Η ουσία είναι ότι είδαμε μια πολυσπαρμένη με νεκρού, πραγματικά, μια φρικώδη εικόνα, φυσικά η μεριά τη Ρωσία, η οποία, παιδιά, η Ρωσία νομίζω ότι. Τι να σα πω, Ότι νομίζει ότι είμαστε στα AIDS. Δηλαδή, βγαίνει και. Καταρχά, δεν έχει κανεί πρόσβαση σε πληροφορίε στο Κρεμλίνο πραγματικέ, και βγαίνει και κάνει gas lighting. Δηλαδή, σου λέει ότι όχι, δεν είναι αυτό που είδε. Ε, Χωρί να σκέφτεται ότι υπάρχουν δορυφόροι, ντρόν, δηλαδή υπάρχουν χίλιοι τρόποι να δουν τι έγινε. Παρ' όλα αυτά, φυσικά ακολούθησε τη γνωστή τη τακτική. Αρχικά είπε ότι δεν έγινε. Αυτό δεν έγινε. Ε, δεύτερον, και είναι όλοι ηθοποί και είδαν να κουνιούνται λέει κατηρούχα και ήταν ηθοποί. Μετά είπαν ότι έγινε, αλλά δεν το έκαναν οι Ρώσοι. Το έκαναν οι ίδιοι Ουκρανοί για να κατηγορήσουν του Ρώσου ε, και συγκεκριμένο ο Αζόφ. Και μετά είπαν ότι αλλά και να έγινε, καλά κάναμε γιατί. Ήτανε ναζί εκεί Λοιπόν φυσικά και μιλάνε για εγκλήματα πολέμου Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στο One Man ο Έκης Που εξηγεί πως ορίζεται το έγκλημα πολέμου Είναι μια φράση που άρχισαμε να χρησιμοποιούμε μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Α, στήθηκαν δηλαδή δίκες σε, σε εθνικά και διεθνή δικαστήρια η πιο γνωστή είναι η δίκη της Νιρεμβέργης και μετά τη δίκη της Νιρεμβέργης τρία χρόνια, τέσσερα νομίζω μετά υπογράφθηκε η τέταρτη συνθήκη της Γενέβης ε, σχετικά με την προστασία των πολιτών σε καιρό πολέμου ε, έχουν γίνει φυσικά έκτοτε διάφορες προσθήκες υπογραφές νέες, νέων συνθήκων α, και στην ουσία θα σας πω πολύ γρήγορα ή ορίζεται ω έγκλημα πολέμου. Ηθελημένο φόνο ή πρόκληση εσκεμμένου σοβαρού τραυματισμού στο σώμα του στρατιώτη, βασανιστήρια απάνθρωπη μεταχείριση, αυθαίρετη καταστροφή ή ιδιοποίηση περιουσία, εξαναγκασμό εχμαλώτου στρατιώτη να υπηρετήσει εναντίον του στρατού του, στέρηση του δικαιώματο τη δίκαιη δίκη για έναν εχμάλωτο, λήψη ομήρων, επιθέσει κατά αμάχου, επιθέσει κατά ανθρωπιστικών οργανώσεων ή ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ, ε, θάνατο στρατιώτη που έχει παραδοθεί, επικισμό κατεχόμενο εδάφου, Φως δηλητηριώδη όπλα, άμαχοι ω σπίδες, πυροβολισμοί γιατρών με σαφή διακριτικά, βιασμοί σεξουαλική σκλαβιά καταναγκαστική πορνία, πορνεία, λέει λεσία, εκτελέσεις. Προφανώς αυτό που έχει γίνει στη Μπουτζα, ε, είναι δεν μπορεί να μην είναι έγκλημα πολέμου. Έτσι. Ε, η Ελλάδα, να σας πω σαν updates, έχει απελάσει. Κάποιους ε, Ρώσους διπλωμάτες και ακολούθους που έκαναν φυσικά έξαλλη την κυρία Ζαχάροβα, η οποία μας είπε ότι αυτό θα έχει συνέπειες. Το Μαξίμου της απάντησε ότι είναι ζήτημα άρχων και αξιών. Ε, ο Αμπράμμοβιτς ε, ζητάει δανεικά να πληρώσει τους του. Οι Ρωσίδες influencer να σας πω εδώ ότι κόβουν τις ανέλτους, γιατί τις ανέλτους αποφάσουν ότι δεν θα πουλάει Ρωσία. Α, ο Ζελένσκι βγάζει ομιλίες. Έβγαλε και στα γκράμμι και μίλαγε για την σιωπή της μουσικής και τον ήχο του θανάτου αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία Ο Ζελένσκι όμως εμφανίστηκε και στην Ελληνική Βουλή Ηδη ε, υπήρχαν αντιδράσει. Ε, Ήταν ήδη προγραμματισμένο ότι θα παρευρεθεί το ΚΟΚΟΕ και το κόμμα του κυρία Κουβελόπουλου. Και το μέρα 25 θα είχε ένα τυπικό, έτσι, μια τυπική παρουσία γιατί διαφωνούσε με το ότι δεν θα υπήρχε δικαίωμα αντιλογία. Και μέχρι εκεί όλα καλά. Βγήκε ο Ζελένσκι, μίλησε ο Ζελένσκι. Φυσικά και είπε ότι η ελευθερία ή η θάνατος θανατο αυτό ζει η Ουκρανία τώρα. Μίλησε για να μην γίνει το Κίβο θερμοπείλε και το καθεξή. Ε, Όμω εκεί έγινε ένα τεράστιο ουπ. Δυστυχώς μετά την ομιλία του Ζελένσκι είπε ότι θα δώσει το λόγο σε δύο ελληνο-ουκρανούς στρατιώτες ε, για να δείξει κάπως έτσι το πόσο την ελληνική κοινότητα, πόσο δυνατή ήταν στην Ουκρανία κτλ. Και έγινε αυτό.
1: Καλημέρα αξιότιμο πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Ελληνικής Βουλής. Απευθύνομαι σε εσάς σαν Έλληνες στην καταγωγή. Λέγομαι Μιχαήλ. Ο παππούς μου ήταν πολέμισε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κατά των ναζιστών τραυματίστηκε τρεις φορές εγώ γεννήθηκα στην Μαριούπολη και συμμετέχω στην άμυνα της πόλης από του Ρώσους ναζιστές δεν θα μιλήσω για τις δυσκολίες που έχουμε στην άμυνα συμμετέχοντας στην Ουκρανική άμυνα μέσα στο, από το τάγμα Αζόφ αυτό είναι το χρέος μου Εναντί της πόλης είναι το χρέος μου σαν άντρας.
0: Ο στρατιώτης αυτός βγήκε και είπε ότι είναι στο ζοφ Ακούτε ότι κομπιάζει λίγο ακόμα και ο μεταφραστής. Φυσικά, ενώ ο Ζελένσκι έχει δώσει ομιλίε σε πόσα κοινοβούλια, έπρεπε να συμβεί αυτό στη δική μας. Καταρχάς να πούμε ότι τουλάχιστον, αν μη τι άλλο επικοινωνιακά, είναι ένα τεράστιο λάθος. Εντάξει, φυσικά όπως καταλαβαίνετε... Φυσικότατα έγινε ο χαμός Πάμε πρώτα να δούμε τις αντιδράσεις Εντάξει και μετά Να σας πω ποιο αρκεάν πω ποιο opinion. Γιατί δίχασε όπως είναι ο λογικό Και τους ανθρώπους εκεί έξω Λοιπόν καταρχάς είχαμε μια άμεση Αντίδραση και τον μίντια Που πολλά το περιέγραψαν σαν μια ζωφερή μέρα Για το δικό μας κοινοβουλευτικό θεσμό Και τη δημοκρατία ε, Βέβαια εδώ θα πω τελείως Μη προβοκατόρικα το λέω πολύ απλά ότι είχαμε. Νεοναζιστές στη Βουλή, εκλεγμένους Άρα μην παριστάνουμε ότι είμαστε τελείως ξένοι σε αυτό Είναι όμως πραγματικά μια πολύ ζωφερή στιγμή Και όντως, όντως υπονομεύτηκε με αυτό το γεγονός η αλληλεγγύη στον Ουκρανικό λαό Και το είδατε από πολλούς Δηλαδή ορμόμενοι από αυτό το γεγονός Ότι ένα μαχητής του τάγματος Αζόφ μίλησε στην Ελληνική Βουλή Γύρισαν το βιολί πάρα πολύ ότι τώρα, νάτα, και αυτά που λέγαμε εμείς για τους ναζιστές Ουκρανούς και ούτω καθεξής. Εγώ εδώ λίγο θα κάνω μια παρένθεση. Προφανώς και είμαι μετακίνητης στη στήριξη τη Ουκρανίας και είμαι αντίον της Ρωσία. Δεν έχει καμία σημασία αυτό που έγινε στη μεγάλη εικόνα. Πάμε όμως να δούμε επικοινωνιακά, εντάξει. Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκη λέει το Υποβάθμισε αυτό το γεγονό. Το... Και άφησε το Γιάννη Κονόμου, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, να το διαχειριστεί, ο οποίο είπε την εξή φράση: Η συμπερίληψη στην ομιλία του Ζελένσκι ε, μηνύματο μέλου του τάγματο Αζόφ ήταν λανθασμένη και άστοχη. Υπήρξε αυτή η παραδοχή. Όπω και ο πρόεδρο τη Βουλή, ο Κώστας Στασούλα, τον οποίο επέριψαν πάρα πολλέ ευθύνε, με το που τελείωσε δηλαδή η ομιλία, αρχίσαν να λένε μα καλά, κανεί δεν το είδε κτλ. Ο Κώστα Στασούλα είπε ότι είχαν προβλήματα στη μετάφραση, ότι η εταιρεία που ανέλαβε. Τη μετάδοση του μηνύματο είχε λυψή συνεννόηση με τη Βουλή. Ότι πήρε 10 λεπτά νωρίτερα το βίντεο και δεν το έλεγξε, αλλά και γιατί να το έλεγχε, δηλαδή δεν μπορούσε να φανταστεί. Του είπαν πιθανότατα, λέει, ότι ο Ζελένσκι είχε και δύο Ελληνο- πολεμιστές, πολεμιστέ, στρατιώτε. Οπότε τι μπορεί να φανταζόταν και αυτό ο άνθρωπο. Και λυψή επίση συνεννόηση με την Ουκρανική πρεσβεία, γιατί θέλω να σα θυμίσω ότι έχει προαναγγελθεί αυτή η ομιλία. Άρα εγώ με το φτωχό μου το μυαλό υποθέτω ότι υπήρχε μια επικοινωνία με την Ουκρανική πρεσβία. Εντάξει, η οποία, βέβαια, η Ουκρανική πρεσβεία εδώ υποερασπίστηκε το τάγμα Αζόφ, λέγοντα ότι είναι τμήμα κανονικό πια επίσημο τη εθνική φορά τη Ουκρανία. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι ναι, παραδέχτηκε η κυβέρνηση το λάθο τη, αλλά το έκανε λίγο, ξέρετε. Εντάξει, ήταν ένα λάθο, πάμε παρακάτω. Ωραία. Έχουμε όμω από εκεί και πέρα ένα ζητούμενο. Δηλαδή, γιατί ο Ζελένσκι μόνο στο δικό μα κοινοβούλιο. Έδειξε κάποιο τέτοιο βίντεο Η απάντηση δική μου πάλι με το φτωχό μου το μυαλό Είναι ότι έδειξε δύο Έλληνο Ουκρανούς Για να δείξει το δέσιμο των δύο λαών Αναφέρθηκε μάλιστα και την Οδυσσό Και την φιλική εταιρεία Και για επανασύσταση νέας φιλικής εταιρείας Αυτό προσπάθησε να κάνει όφιλε, όμως κάπως και η Ουκρανική Προεσβέα να τον έχει ενημερώσει για το πώς στεκόμαστε απέναντι στο concept azof στην Ελλάδα. Ε, παρά το ότι ας πούμε δεν, δεν ακούγονται αντίστοιχα το Βάγνερ που είναι των Ρώσων, ένα τεράστιο επίσης ε, σώμα που έχει πολλοί νεοναζιστές. Έχουμε έντονες βέβαια αντιδράσει από την αντιπολίτευση. Έτσι. Ο Αλέξης Τσίπρας ε, έκανε λόγο για ιστορική ντροπή. Και ανέφερε ότι η ομιλία μελών του νεοναζιστικού τάγματος Αζόφ στη Βουλή των Ελλήνων αποτελεί πρόκληση και είναι απόλυτη ευθύνη του Πρωθυπουργού. Εντάξει, ωστόσο τόνισε ότι η αλληλεγγύη στον Ουκρανικό λαό είναι δεδομένη, οι Ναζί δεν μπορούν να έχουν το λόγο στη Βουλή. Και στο φόρουμ των Δελφών που θα εμφανιστεί σήμερα ε, αναμένεται να επανέλθει στο θέμα αυτό. Εξηγήσεις από τον Κώστα Τασούλα ζήτησε και το κίνημα αλλαγής μέσω της του της Ευαγγελίας Λιακούλη, η οποία είπε το ερώτημα που ευθέως τίθεται είναι αν ο πρόεδρος της Βουλής γνώριζε και νέκρινε τις ομιλίες προσώπων που δεν είχαν καμία θεσμική αρμοδιότητα και για τι οποίε δεν υπήρξε καμία ενημέρωση. Ο Κατρίνης, ο Μιχάλης Κατρίνης, ο επικεφαλής της κεντρικής ομάδας του Κίνηματος Αλλαγής, είπε ότι είναι μια εξέλιξη που μας ευθνιδίασε εξαιρετικά δυσάρεστα. Το κουκουέ. Το κουκουέτο που ούτως ή άλλως δεν είχε πάει φυσικά μίλησε για δικαίωση και είπε ότι ντράπηκε και ντροπή. Εγώ εκεί λίγο κάνω πίσω και άκρη, δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Και ημέρα 25 ο Γιάννης Βαρουφάκη δήλωσε ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι μόλις πρόσβαλε τη Βουλή των Ελλήνων δίνοντας βήμα σε ναζί μέλη του τάγματος Ασσόφ και έτσι υπονόμευσε τον αγώνα των Ουκρανών εναντίον του στρατού του Πούτιν. Λοιπόν Αυτά είναι τα δεδομένα. Έγινε η γκέλα, τεράστια γκέλα επικοινωνιακή, έγινε η γκέλα από το ότι δεν ελέγχθηκε ποτέ αυτό το βίντεο, ότι δεν υπήρξε σωστή επικοινωνία με την ουκρανική πρεσβεία, ότι θα μπορούσε να παίξει το βίντεο λίγο αργότερα έχοντας το ελέγξει. Υπάρχει ο αντίλογος ότι και γιατί να είχε ελεγχθεί, που να φανταζόμασταν, η γκέλα έγινε και είναι γκέλα, επικοινωνιακή γκέλα, γιατί... Είναι το αφήγημα της Ρωσίας πολύ για την αποναζιστικοποίηση της Ουκρανίας και εδώ στη δίκη μας χώρα υπάρχει πάρα πολύ έντονο φουρφούρισμα και οι ας πούμε αντιρησίες αυτού του πολέμου πατάνε στο ότι νέα η Ουκρανία να ζει. Λοιπόν, εδώ τώρα θα σας πω σε Ποπιλόρια και Αμποπιλαιροποίνιον γιατί ε, το Ταγμαζόφ όντως έχει νεοναζιστικά ακροδεξιά στοιχεία. Τώρα, το ζητούμενο μου εμένα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος που βγήκε δεν θα σχολιάσω καν για το πώ σχολίασαν την εμφάνισή του, οκ. Okay? Το αφήνω τελείω στην άκρη αυτό. Ο οποίο είπε λοιπόν ότι ο παππούς μου λέει: Πολέμησε στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο κατά των Ναζιστών, τραυματίστηκε τρει φορέ. Εγώ γεννήθηκα στη Μαριούπολη και συμμετέχω στην άμυνα τη πόλη από του Ρώσου Ναζιστέ. Μετά λέει για το τάγμα Ζόφ. Είναι ένα άνθρωπο που έχει πει 17 φορέ τη λέξη ότι πολεμάει ο παππού του ο ίδιο εναντίον των Ναζιστών, και μετά λέει Αζόφ. Άρα. Δεν ξέρω αν τονίζει τόσο πολύ ότι μάχεται τους ναζιστές να είναι ναζιστής. Υπάρχει η άποψη ότι είναι ντροπή για τα χειροκροτήματα από κάτω που ακούστηκαν. Δεν ξέρω αν είναι ναζί. Εγώ προσωπικά ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Για το συγκεκριμένο τώρα μιλάμε έτσι. Ε, βέβαια αν ήθελε να είναι και ήξερε τι λέει μπορεί να μην έλεγε ότι είναι στο, στο τάγμα του Αζόφ. Ε, ασχολούμαστε όμως είναι γεγονός ε, όλοι με αυτό. Και εδώ θέλω λίγο να σας πω Πώ ακριβώς στέκονται και διάφοροι άνθρωποι πιο απλοί αλλά και πιο έτσι, θεσμικοί. Ας πούμε ο Γερούς Κατρούγκαλος τουίταρε ο νεοναζισμός δεν έχει θέση στο ελληνικό κοινοβούλιο πουθενά στην Ευρώπη, πουθενά στον κόσμο. Έχει απόλυτο δίκιο. Και ευτυχώ πλέον δεν έχουμε και εκπροσώπους εκλεγμένους ε, νεοναζιστές στη δική μας βουλή. Καταλαβαίνετε τώρα πώς γίνεται να έχει μπερδευτεί ο κόσμος. Ε, υπάρχουν αυτοί οι οποίοι λένε ότι... Αν είναι δυνατόν εξαιτία αυτή τη εμφάνιση να είμαστε πλέον ξαφνικά υπέρ τη Ρωσία. Υπάρχουν όμω και άνθρωποι οι οποίοι εξηγούν κάποια πράγματα. Εγώ θα σταθώ σε ένα βίντεο γιατί θέλω να τα ψάχνω. Δεν μου αρέσει να κραυγάζω εύκολα με τον όχλο. Η άποψή μου ήταν τεράστιο φάο, ήταν λάθο, γιατί η αντίληψή μα στην Ελλάδα για το τάγμα είναι αυτή και σε πολλέ χώρε του πλανήτη είναι αυτή. Ωστόσο θα σα βάλω ένα μικρό απόσπασμα ενό Ουκρανού. Δημοσιογράφο, ο οποίος όμως έζησε 20 χρόνια εδώ στην Ελλάδα και δούλευε στα μίντια. Έχει μια πολύ ωραία συνέντευξή του, το One Man. Είναι ο Κώστας Ονισένκο, ο οποίος, ακούστε λίγο τι λέει για το Ταγμαζόφ.
2: Θα σας πω λοιπόν ένα πράγματα για το Ταγμαζόφ. Όταν το 2014, μετά το Μαϊντάν, η Ουκρανία έμεινε ακέφαλη, η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία. Εισέβαλε πρώτα στην Κρυμαία. Και έπειτα εισέβερα στον Ντονπάς και ξεκίνησε να κάνει αυτές τις λαϊκές δημοκρατίες. εκτό από τη, λαϊκή, τη λεγόμενη λαϊκή δημοκρατία του Ντόνετς και του Λουγκάντς, ήθελε να κάνει και λαϊκές δημοκρατίες στον Οδυσσό, στο Χάρκοβο και διάφορα άλλα τέτοια θέματα. Λοιπόν, δώσανε αντίσταση οι Ουκρανοί και τους αποθήσανε. Επειδή ο στρατός ουκρανικό ήταν διαλυμμένος, οι πρώτοι που πήγανε εκεί για να πολεμήσουν ήταν ε Κάθε καρδιάς καρύδι. Ήταν δηλαδή από από απλού ανθρώπους, από απλούς προγραμματιστέ, δασκάλου, προγραμματιστές, δασκάλους, κλπ. Μέχρι πρώην στρατιωτικούς, μέχρι οπαδούς του χούλιγκαν των ομάδων που ήταν ένα πολύ, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το οποίο στην αρχή είχε απαρτήσει αυτά τα εθελοντικά τάγματα που με δικά τους έξοδα και με βοήθεια εθελοντών συγκέντρωναν χρήματα να αγοράσουν όπλα, να αγοράσουν προμήθειε κτλ. Και πολεμούσαν και κατάφεραν να συγκρατήσουν αυτό το μεγάλο στρατό. Μετά βεβαίω άρχισε να αναδιοργανώνεται ο, ο τακτικός Ουκρανικός στρατός Και όλα αυτά τα τάγματα έχουν καταργηθεί, ορισμένα έχουν κρατήσει τα ονόματα που είχαν όπως τον Donbass και το Αζόφ, αλλά είναι αυτή τη στιγμή κομμάτι του τακτικού στρατού της Ουκρανίας. Δεν υπάρχουν ανεξέλεγκτα τάγματα τα οποία να δρούνε στην στην Ουκρανία, τα οποία να μην δίνουν λογαριασμό ή να, να κινούνται από κάποια ιδεολογικά ή άλλα κριτήρια. Το τάγμα Αζόφ, όπως και το τάγμα Ντονμπάς, έχουν διατηρήσει το όνομά του και μόνο, αλλά είναι δυνάμει του Ουκρανικού στρατού τη Ουκρανίας, είναι τακτικός στρατός. Δεν είναι ανεξάρτητα τάγματα. Επιπλέον, επειδή το Αζόφ, για παράδειγμα, έχει βάσεις και στο Ντονμπάς και στην Αζοφική, πάρα πολλά στελέχη του είναι από αυτές τι περιοχές, είναι από τα ελληνικά χωριά και πολλά στελέχη του Αζόφ είναι Έλληνες, είναι Έλληνες τη Αζοφικής.
0: Από την άλλη, έχουμε και την άποψη όπω του πάρα πολύ γνωστού δικηγόρου, του περίφημου Αν είμαστε με του Λύκου, με τι Μέλισσε, ο οποίο είναι σημαία τη ΣΥΤΑ τη Χρυσή Αυγή, του Θανάσι Καμπαγιάννη, ο οποίο είπε ότι. Το τάγμα Αζόφ είναι και παραείνε ναζί. Είναι παραστρατιωτική μιλίτσια που ιδρύθηκε από ανοιχτού νεοναζί, φασίστες και ρατσιστές με αναφορά στη λευκή φυλή, σύμβολα και βία δράση. Το γεγονό ότι εντάχθηκε στο οργανόγραμμα του Ουκρανικού στρατού και πολεμάει αυτή τη στιγμή ενάντια στην εισβολή των Ρώσων, ουδεμία αλλαγή προκαλεί στη φύση τη συγκεκριμένη οργάνωση. Μέχρι και η Αμερικανική Βουλή είχε μπλοκάρει τον εξοπλισμό του τάγματο Αζόφ το 2015, θεωρώντα τον τρομοκρατική οργάνωση. Όσοι σήμερα δυσκολεύονται να του χαρακτηρίσουν ναζί, μην τυχόν και χύσουν νερό στο ρωσικό μήλο, φτάνουν να αναπαράγουν τα γνωστά χρυσαυγήτικα επιχειρήματα. Δεν είναι ναζιστές, είναι Ουκρανοί εθνικιστέ. Δεν είναι ναζιστικά σύμβολα, είναι προγενέστερα. Η λικοπαγίδα είναι βαλμένη ανάποδα. Οι παππούδε του όμως πολέμησαν του ναζί. Τραγέλαφο. Σαν να μην ζούμε στη χώρα που τα ακούσαμε όλα αυτά ένα προς ένα από του χρυσαυγήτε. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι. Είναι καλό να ακούσουμε όλε τι απόψει, δηλαδή τι εννοώ: και την ιστορική αναδρομή, αλλά και την κάθετη θέση ότι ένα τάγμα το οποίο εκεί γεννήθηκε πιθανότατα ακόμα έχει στου κόλπους του πολύ τέτοια ιδεολογία. Επειδή όμω δεν το ζητούμενο αυτό αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, δεν το ζητούμενο τόσο το τάγμα Αζόφ. Γιατί δεν είμαστε αθώα περιστέρια, δεν νομίζουμε ότι στου πολέμου πηγαίνουν κυρίε με κρυνολίνα. Το ξέρουμε αυτό και από τη μία μεριά και από την άλλη μεριά. Όμω. Το ζητούμενο είναι ότι ένας εκπρόσωπος του τάγματος Αζόφ εμφανίστηκε στην Ελληνική Βουλή. Και αυτό για μένα είναι ξεκάθαρα, απλά, κατανοητά... Λάθος. Είναι επικοινωνιακό λάθος, είναι ουσιαστικό λάθος, είναι από άγνοια, είναι από άλλου τύπου ευθύνες. Δεν θέλω να σκεφτώ γιατί το διάβασα και αυτό, ότι κάποιοι άνθρωποι υποστηρίζουν πως το γνώριζαν και το άφησαν να απέξει και τώρα πάνε να τα μπαλώσουν. Εγώ αυτό δεν το πιστεύω. Θεωρώ λοιπόν ότι, για να είμαι πολύ ξεκάθαρη, δεν αλλάζει τίποτα στη στήριξή μου προς την Ουκρανία. Τίποτα στη στάση μου απέναντι στη Ρωσία και ό,τι αυτό πρεσβεύει, δηλαδή εισβολή ενό δυνατού που με την ισχύ του ισχυρότερου, δηλαδή παν αλλάξει σύνορα, δεδομένα, κυβερνήσει κτλ. Αλλά απ' την άλλη να πούμε ότι αυτή η παρουσία στην ομιλία Ζελένσκι εξυπηρετεί τελικά, γνώμη μου, είναι τη ρωσική προπαγάνδα και βλάπτει όντω τον Ουκρανικό αγώνα. Και είναι λάθο. Και δικαίω αντέδρασαν όλοι. Πάμε όμως μετά από όλα αυτά να δούμε λίγο και πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή αυτός ο πόλεμος που βρισκεται αυτη τη στιγμη αυτο ο πολεμος που ειναι στην 45η, αν δεν κάνω λάθος, μέρα του. Οπότε στην πραγματικότητα έχει χάσει την αρχή, το πρώτο στάδιο του πολέμου με την έννοια ούτε ούτε γρήγορα μπήκε... Ούτε απόλυτα μπήκε, ούτε κατάφερε να ανατρέψει αυτό που μάλλον ήθελε, δηλαδή την κυβέρνηση Ζελένσκι. Και τελικά αυτή τη στιγμή η ειδική στρατιωτική επιχείρηση, όπω τη λένε οι ίδιοι έχει περιοριστεί στον Ντομπά. Και μάλλον εκεί θα γίνουν. Αποσύρθηκαν τα στρατεύματα γύρω-γύρω από το Κίεβο. Και αυτή τη στιγμή αυτό που θα γίνει είναι μεγάλε μάχε εκεί γύρω στην περιοχή του Ντομπά. Κάποιοι μιλάνε για μακρά διάρκεια, πολύ μακρά διάρκεια, δηλαδή ένα παρατεταμένο α πούμε με τι ρωσικέ δυνάμε εκεί γύρω. Ε, σε σχέση τώρα με την Μπούτσα και τις εικόνες των άμαχων νεκρών, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΕΑ, Αντώνιο Γκουτιέρες, δήλωσε ότι είναι ουσιαστική σημασία μια ανεξάρτητη έρευνα για να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι. Okay. Αυτό όμως που δεν βλέπω να γίνεται εγώ είναι να τελειώνει γρήγορα. Γιατί γιατί, γιατί όσο εξαρτάται πούμε, η Γερμανία σχεδόν στο 100% από την ενέργεια, από τη Ρουσία... Δεν νομίζω ότι θα καταφέρουμε. Δεν ξέρω κιόλα να πάρουμε τόσο κάθετα μέτρα. Οπότε δεν ξέρω αν ο Πούτιν πότε θα παραπεμφθεί πραγματικά και στο Διεθνέ Δικαστήριο. Αλλά έχει μια αξία μια δήλωση που έκανε ο Βάιντεν: Ότι ο Πούτιν είναι εγκληματίας πολέμου. Πρέπει να συλλέξουμε τι πληροφορίε, πρέπει να συνεχίσουμε να παρέχουμε στην Ουκρανία τα όπλα που χρειάζονται για να συνεχίσουν τον αγώνα του. Και πρέπει να μάθουμε όλε τι λεπτομέρειε ώστε να μπορέσει να γίνει δίκη για πολέμου. Ακόμα και αυτός ο τόνος δείχνει ότι θα είναι δύσκολη μια συμβιβαστική λύση. Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο η Νίκη Μπάκουλη, σας το λέω αυτό γιατί θέλει λίγο υπομονή να το διαβάσετε, ο τίτλος του είναι «Κάθε μέρα η Ευρώπη δίνει ένα δισεκατομμύριο ευρώ στη Ρωσία». Αυτό είναι σε σχέση με την ενέργεια που παίρνουμε από εκεί. Αν διαβάστε αυτό το άρθρο θα καταλάβετε τις ισορροπίες. Ε, νομίζω ότι πάντως δεν θα δούμε σύντομα το τέλος αυτού του πολέμου. Αυτό που εύχομαι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου είναι να μην ξαναδούμε εικόνες όπως αυτές στην πούτσα. Δηλαδή πραγματικά ήταν, δεν δεν έχω δει κάτι χειρότερο, είχε νεκρούς ανθρώπους ενήλικες, μεγάλους σε ηλικία, άντρες, γυναίκες, μικρά παιδιά, ακόμα και ζώα παιδιά, κουτάβια, τους σκύλους τους, δηλαδή είχε διαλυθεί, είχε πώς να σα πω, είχε... Σαν γενοκτονία είχε γίνει σε αυτή την πόλη εκεί. Δηλαδή διαλύθηκε μία πόλη, όχι σε τη Μαριούπολη, όχι μόνο δομικά, όχι μόνο τα κτίρια. Ε, άφησαν πίσω τους σαν εκατόμβοι, πάρα πολλούς νεκρούς. Εντάξει, άρα αυτό που μόνο του είναι ένα καλό λόγος να λέμε ότι μακάρι να λήξει αυτός ο πόλεμος, απ' την άλλη... Ούτε ο Πούτιν φαίνεται να βάζει μυαλό, ίσα ίσα σηκώνεται μέσω των πρεσβειών του, μέσω του ιδίου, διαψεύδει αυτά τα γεγονότα, επιμένει. Και ο Ζελένσκι με τη σειρά του δεν κάνει πίσω, έχοντα κάποιε νίκε, α πούμε, στη φαρέτρα του. Οπότε τώρα τι να σα πω. Αυτό remains to be seen. Δεν είναι κάτι που θα δούμε σύντομα, όπω σα ξαναείπα. Αν όμω άνθρωπο, και αλλάζω τελείω θέμα και κλίμα αυτή τη στιγμή, ο οποίο έδραζε πάρα πολύ γρήγορα για κάτι που ήθελε. Ποιος λέτε ότι είναι. Δύο. Τρεις αδυναμίες έχω εγώ σε αυτό το podcast. Είναι ο Τραμπ θα αναφερθεί μετά. Είναι ο Κάνιε. Τέσσερις. Είναι ο Μάρκ Ζουκερμπερκ και είναι και ο Ιλον Μάσκ. Και εδώ θα σταθούμε. Ο Ήλον Μάσκ Τριβελίζει το Twitter εδώ και πάρα πολύ καιρό. Καταρχά, είναι μονικό έτσι. Είναι το αγαπημένο του μέσο στον κόσμο. Είναι το μόνο μέσο στο οποίο έχει επίσημο account, twitter. είναι πάρα πολύ ενεργό. Να σα πω εδώ ένα πολύ αστείο περιστατικό: Ότι υπάρχει ένα. Δεν ξέρω, το ξέρει, Νικό. Ένα club στο Βερολίνο, το πιο γνωστό, το Berkhine. Αυτό είναι η πιο σκληρή πόρτα στον κόσμο. Δηλαδή εκεί είναι πολύ ειδικές σύνδικες που μπορεί να μπει. και γίνονται κάτι μνημιώδη πάρτι που ξεκινάνε 5 το απόγευμα της Τετάρτης και τελειώνουν 10 το πρωί της Παρασκευής. Μιλάμε για τέτοια κατάσταση. Εκεί λοιπόν, του ίταρε ο Elon Musk, ε, παρένθεση όλο αυτό, ότι δεν ήθελε να μπει, γιατί είχαν κρεμάσει ένα τεράστιο πανό στην πρόσωψη του Μπερκάιν, ότι πεις, εγγραφή και είπε τι είναι αυτά τα πράγματα, εγώ να διασκεδάσω, θέλω, δεν με ενδιαφέρουν πολιτικές τοποθετήσεις. Η πραγματικότητα, όπως οι πληροφορίες λένε, ότι έφαγε πορτάρα και ο Elon Musk, ένα άλλο πονάκι που είχε όμω ο Elon Musk, αυτό απλά το έγραψε, ήταν με το Twitter και την ελευθερία λόγου. Ότι το Twitter δηλαδή παρεμβαίνει, κατεβάζει κάποιου λογαριασμού, προειδοποιεί για προπαγάνδα για κάποιου άλλου, το θεωρούσε τραγικό. Γιατί ακριβώ ο ίδιο λέει ότι είναι ε, απόλυτο στο τι σημαίνει ελευθερία του λόγου. Θεωρώ πάντω, θα μου πει: Εντάξει, έλεγε τη γνώμη του, και αυτό τι να κάνει. Να σα πω εγώ τι να κάνει. Τι έκανε, Αγόρασε μία Παρασκευή προχτές, την προηγούμενη εβδομάδα, το 9,2% των μετοχών του Twitter. Αυτή τη στιγμή είναι ο μεγαλύτερος, δηλαδή, μέτοχος. Μπήκε με αυτόν τον τρόπο στο Συμβούλιο ε, των Μετόχων, αλλά είναι ο μεγαλομέτοχος, έχει το περισσότερο ποσοστό. Και όχι μόνο αυτό. Όταν τις αγόρασε αυτές τις μετοχές, η αξία τους ήταν 2,8 κάτι δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό Παρασκευή. Δευτέρα που άνοιξε το χρηματιστήριο, Οι μετοχέ αυτές είχαν αξία 3,7 δισεκατομμύρια δολάρια Δηλαδή όχι μόνο πήρε τον έλεγχο του Twitter Αλλά έβγαλε και ένα δισεκατομμύριο κοντά Ενώ έπαινε τον έλεγχο του Twitter Ο ίδιος μάλιστα ανέβασε ένα tweet φυσικά Με τον ίδιο να καπνίζει μάλλον έτσι με περίεργη ουσία Λέγοντας ότι το επόμενο board meeting του Twitter θα είναι lit είναι έτσι, ήταν ιδιαίτερο, Α, είναι όμως ένας άνθρωπος ο είπε θέλω το Twitter, θέλω το Twitter όπως το θέλω εγώ και τι θα κάνω, θα αγοράσω σχεδόν το Twitter. Αυτά, αυτά είναι αποφασιστικότητες, τελείως διαφορετικό το κλίμα, στην περίπτωση του Ντόναλτ Τραμπ. Γιατί σας είπα ότι έχω δύο πονάκια Έχω δύο πονάκια Α, ah, by the way, αναφέρθηκα πριν Όταν λέγαμε και το cancel Culture Στον Kanye West Και ξέχασα εδώ να σας πω Ότι ακύρωσε την εμφάνισή του στην Κουατσέλα Που πάρα πολλοίς κόσμος θέλει να πάει Αυτό είναι το γνωστό μουσικό φεστιβάλ της Αμερικής Και δεν θα πάει λέει Γιατί θα πάει να ζητήσει βοήθεια Good for him, πραγματικά, νομίζω ότι χρειάζεται. Γυρνάω στον Τραμπ τώρα. Θυμάστε που λέγαμε ότι ο Τραμπ είχε αποφασίσει, επίσης, ότι δεν του κάνει το Twitter, το οποίο τον είχε κάνει μπαν, έτσι, του είχε κατεβάσει για πάντα τον λογαριασμό, μετά από πάρα πολλά τρικημία και κύματα που είχε περάσει η σχέση τους. Και σου λέει, τι θα κάνω εγώ, θα κάνω δικό μου μέσο. Και είχε κάνει το truth social. Μάλιστα, είχε πει ότι πολύ σύντομα δεν βλέπω την ώρα να γράψω το πρώτο μου truth την πρώτη μου αλήθεια, στο truth social. Πώς φαντάζεστε ότι πάει αυτό? Και γιατί το χαριδάκι μας δεν είναι καθόλου χαρούμενο, καθόλου. Πάει χάλια, πάει χάλια, κατακρυμνίζεται στη θέση των πιο έτσι downloaded social media apps. Τώρα σας μιλάω κάτω κάτω από κάτι κουλά που λέγονται Wiz, κάτι άκυρα. Κατακρυμνίζεται και μάλιστα θέλω να σας πω ότι ο ίδιος, ο ίδιος, έχει χρησιμοποιήσει το δικό του social media platform, μία φορά, μία, ο οποίος είχε γράψει συγκεκριμένα ότι your favorite president will see you soon. Όσο τον έχετε δει εσείς, τον έχει δει και το truth social. Ε, τώρα, εγώ δεν σας πω το πονάκι μου. Ε, όλοι αυτοί οι πάρα πολλοί, ας πούμε λίγο ήπια διαταραγμένοι θα το πω κομψά, όπως είναι ο Mark Zuckerberg και ο Elon Musk, ό,τι πιάνουν, δηλαδή ο Μάρκ, όταν πήρε το Instagram, το έχει κάνει σαν τα μούτρα του. Είναι ό,τι να είναι. Φοβάμαι πολύ λοιπόν ότι ο Elon Musk, επειδή και αυτό δεν είναι ένα τύπο που απλά πήρε μετοχέ και βγάζει λεφτά και τέλεια. Όχι. Θέλει να παρέμβει. Θέλει να το κάνει ακριβώ όπω θέλει να είναι εκείνο, όπω πιστεύει εκείνο. Γι' αυτό και το αγόρεσε, όχι σαν επένδυση. Άρα και εγώ ένα αγαπημένο μέσο είχα, αυτό, το Twitter. Τώρα το πήρω ο Τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Δεν ξέρω πώ θα γίνει όλο αυτό. Αυτό που ξέρω είναι ότι. Υπάρχει πάρα πολύ υλικό για εσάς και πάω αμέσως στο Ποπένθετο αυτό το επεισόδιο, γιατί υπάρχει πάρα πολύ υλικό στο να δείτε, αν ας πούμε δεν θέλετε να είστε πια στο Twitter θα σας έλεγα επίσης Συνεχίζω την παρένθεση από πριν πριν και για την Πισπήρου και για το Σεφερλί. Επειδή αυτή τη στιγμή τα social media είναι πάρα πολύ τοξικά, αλήθεια. Δηλαδή μπαίνει από ένα σημείο και μετά και δεν αντέχει άλλο, δεν θε άλλο, ρε παιδί μου. Μα για το. το, Τσακώνονται για τον Πούτιν, το Ζελένσκι, φιλορώσο, φιλοουκρανό, να ζεστεί από εδώ, να ζεστεί από εκεί. Τσακώνονται για το Σεφερλί, ακόμα και για το Σεφερλί, όχι ανθρώπινα. Όχι κανονικά, όχι με επιχειρήματα, τσακώνονται. Καλά, δεν το συζητώ για την Πεισπυρίγκου, τι μπορεί να διαβάσει και τι να ακούσει, εκεί και αν είναι. Οπότε, θα σα έλεγα να κάνετε ένα μικρό detox, ρε παιδί μου, από το κινητό. Και να δείτε, να διαβάσετε, να δείτε κάποιε σειρέ, να ασχοληθείτε με κάτι άλλο τέλο πάντων. Και γι' αυτό είμαι εγώ εδώ, γι' αυτόν ακριβώ τον λόγο, να σα πω τι θα δείτε, τι θα διαβάσετε, με τι να ασχοληθείτε. Καταρχάς να σας πω για βολτίτσα, αν πάτε βολτίτσα, περάστε από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που έχει αυτή την τεράστια ράχνη, αυτό το καταπληκτικό γλυπτό, το μαμά, μαμά δηλαδή, της Λούι Μπουρζουά, Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Πολύ, πολύ σημαντικό έργο. Ε, διαβάστε και για τη Λουί Μπουρζουά. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα και η ζωή και η προσέγγιση τη στην τέχνη. Αλλά πραγματικά θα εντυπωσιαστείτε από αυτό το γιγαντιάο άγαλμα αυτής τη αράχνη, που έχει και αυγά κάτω από την κοιλιά τη, κάτι μαρμάρινε μπάλε. Ε, πηγαίνετε να το δείτε, είναι στο Σταυροσνιάρχο, δεν μπορείτε να το χάσετε. Το βλέπετε δηλαδή και από την παραλαιοκύη, όταν πάτε το μέγεθό του. Αλλά αξίζει τον κόπο να, πάτε να το δείτε από κοντά τι να διαβάσετε λοιπόν τώρα; ε? Καταρχάς εδώ θέλω να σας πω το βιβλίο που είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα, το The Promise, το οποίο κέρδισε το βραβείο Booker για το 2021 και σας έλεγα ότι λογικά θα μεταφραστεί Σύντομα. Να πω εδώ πολλά φιλιά στη φίλη μου τη Ζορζίνα στο Instagram που μάλλον πρέπει να γίνει επίσημη σύμβουλος. Ε, του κομματιού με τα βιβλία, διότι μου έστειλε ε, μία ανάρτηση των εκδόσεων Διόπτρα, που λένε ότι 13 Απριλίου θα κυκλοφορήσει σε όλα τα βιβλιοπολία. Λοιπόν, μεταφρασμένη η υπόσχεση, το The Promise. Το βιβλίο που κέρδισε το βραβείο Booker για το 2021. Άρα, αν δεν θέλετε να το διαβάσετε στα αγγλικά, υπομονή, την Τρίτη, Τετάρτη θα το αγοράσετε. Πέμπτη, όποτε θέλετε. Και πάμε τώρα στη σημερινή μα πρόταση. Δεν έχει βιονοτήτ, πάρα πολλά ρευρα βιβλία Είναι από έναν αγαπημένο μου εκδοτικό οίκο, το Δώμα, και λέγεται το ωραίο μου πτώμα. Ο αγγλικός του τίτλος είναι uh, Lady in the Lake Θα σας διαβάσω. Είναι bestseller του New York Times Και θα σας διαβάσω όλη την υπόθεση Μια μέρα εντελώς απροειδοποίητα Η Μάντι Swartz θα εγκαταλείψει την οικογένειά της και το ρόλο της τέλειας νοικοκυρά Για να κυνηγήσει το ασαφές όνειρο μιας άλλης ζωής Πιο ελεύθερης, πιο ενδιαφέρουσας, πιο ουσιαστικής Η Mandy δεν ξέρει ακριβώς τι θέλει Ξέρει όμως πώς να το αποκτήσει Ανατρέποντα ανενδύαστα τα στερεότυπα τη εποχή, καταφέρνει να μπει στον ανδροκρατούμενο κόσμο των εφημερίδων και περιμένει την ευκαιρία που θα την καθιερώσει ω δημοσιογράφο. Η ευκαιρία εμφανίζεται με τη μορφή του πτώματο μια ανώνυμης μαύρη γυναίκα που κανεί δεν ενδιαφέρεται να μάθει την ιστορία τη, κανεί εκτό από τη μάντη. Με όχημα μια συναρπαστική αστυνομική ιστορία στη Βαλτιμόρη τη δεκαετία του 60, το ωραίο μου πτώμα μιλά για μια κοινωνία στο κατόφλι κοσμογονικών Η Λόρα Λίπμαν παραδίδει ένα πολυφωνικό μυθιστόρημα που ξεχυλίζει από επιθυμίε για χρήμα, για ελευθερία, για αυτοπραγμάτωση, για σεξ και από πρόσωπα που διεκδικούν με κάθε τρόπο το δικαίωμα να ζήσουν έξω από τα στεγανά τη κοινωνική του προέλευση. Να σα πω απλά τι έχει γράψει ο Στίβεν Κίνγκ. Έχει γράψει αυτό που κάνει τόσο εντυπωσιακό τούτο το βιβλίο: είναι ότι η ξυχνία του εγκλήματο είναι δευτερεύουσα σημασία. Η προσοχή στρέφεται σε κάτι πολύ πιο ενδιαφέρον. Στο χάσμα ανάμεσα στο τι περίμενε η κοινωνία από μια γυναίκα και στο τι η ίδια η γυναίκα λαχταρούσε να γίνει. Ε, το έχω ξεκινήσει να το διαβάζω. Είναι πραγματικά η Λόρα Λίπμαν είναι φανταστική συγγραφέα. Θεωρείται από τι σημαντικότερε συγγραφείς παιδιά αστυνομική λογοτεχνία. Και έχει δουλέψει σε ρεπόρτερ 20 χρόνια. Έχει σημασία αυτό για το πώς έχει δομήσει το βιβλίο τη. Επομένω, το προτινόμενο βιβλίο λέγεται Το Ωραίο Μου Πτώμα, Λόρα Λίπμαν, εκδόσει Δώμα. Αν θέλετε την αγγλική του βερσιόν, είναι Λόρα Λίπμαν φυσικά. Lady in the Lake. Και πάμε στι σύρουλε. Σα έχω αρκετέ σύρουλε. Θα με μία. Η οποία για να καταλάβετε Πεςτε ήδη 7 σεζόν Έχει έχει ολοκληρωθεί αυτή τη σειρά Δηλαδή πεςτε από το 14 αν δεν κάνω λάθο Κάπου εκεί Την ανακάλυψα πολύ αργά Όπως είχα ανακαλύψει αργά πρόσφατα που σας έλεγα Και το υπέροχη φίλη μου Πάνω στα βιβλία τη φεράντ Αυτό δεν είναι πάνω σε βιβλίο Είναι λέγεται boss Ο πρωταγωνιστή του είναι ο ένας, ένας detective θυμίζει πολύ για να καταλάβετε σαν αίσθηση Αν έχετε διαβάσει James Ellroy Που είναι νουάρ, λέει noir, Το Los Angeles, δηλαδή, αντί έτσι όπω το φανταζόμαστε Εμείς κοκοφίνικες ή λιμπικίνι και πατίνια Όχι, υπάρχει μια σκοτεινή πλευρά Δηλαδή είναι αυτή η πλευρά του νουάρ Του noir αστυνομικού μυθιστορήματος Σαν του James Ellroy, διαβάσταν, δεν έχετε διαβάσει λοιπόν Οπότε... Το πρώτο πράγμα που με εντριγκάρεις αρκετά είναι ότι παίζουν διάφοροι ηθοποίοι που έπαιζαν στο The Wire, που για μένα είναι μία από τις καλύτερες σειρές όλων των εποχών. Δεύτερο πράγμα που μου κέντρεσε την προσοχή είναι ότι δεν είναι το κλασικό πιστολίδι, CSI και τέτοια, είναι πιο αργή είναι πιο σκοτεινό, είναι πιο προς true detective η αίσθηση. Και επίσης ο Titus Welver είναι φοβερός στο ρόλο ενός κλασικά detective του LPD, δηλαδή της αστυνομίας του Λос-Αντζελες, ο οποίος είναι λίγο διαλυμένο, λίγο κατεστραμένη ζωή του, έχει μια κόρη, έχει μια πρώην σύζυγο, είναι λίγο the by, by the book που λέμε, οπότε τραβολογέται και με διάφορε εσωτερικέ έρευνε και κάτι δικαστήρια αλλά παίζει τόσο ισορροπημένα, τόσο όσο damage, τόσο όσο έξυπνο, τόσο όσο cool, που πραγματικά, παιδιά, το boss, εγώ το ανακάλυψα πριν μια εβδομάδα και είμαι ήδη στην τρίτη σεζόν. Δηλαδή, έχω ήδη φάει δυόμιση σεζόν, για να καταλάβετε. Ε, άρα, αν σας αρέσουν αυτά τα crime αυτού του τύπου, που δεν είναι ολοπιστολίδια και εύκολε υποθέσεις και εύκολε λύσεις, το boss στο Amazon Prime θα το δείτε, είναι καταπληκτική σειρά. Πάμε τώρα σε ένα άλλο που πραγματικά με έχει ξετρελάνει, μιλάμε για κοσμοτή TV. Super Pumped the Battle for Uber, όπου Uber η γνωστή εφαρμογή μετά ταξί. Λοιπόν, η σειρά ανθολογίας της Showtime αφηγείται την ιστορία της Uber, μια από τις πιο επιτυχημένες και συνάμα πιο καταστροφικες startups. Γιατί έτσι ξεκίνησε στη Silicon Valley. Στο επίκεντρο της ιστορίας είναι ο Τράβις Κάλανικ, τον υποδίεται φανταστικά ο Τζόζεφ Γκόρντον Λέβιτ. Τον έχετε δει στο Inception, στη δίκη των 7 του Σικάγο, τον έχετε δει σε διάφορες ταινίες. Ο οποίος είναι ο φιλόδοξος CEO της Σούμπερ που, αυτό είναι αληθινή ιστορία έτσι, εκδιώχθηκε έπειτα από πραξικόπημα εντό εισαγωγικών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρεία. Τον διώξαν από την εταιρεία που ίδρυσε δηλαδή. Αυτό είναι πολύ σύνηθες να ξέρετε σε αυτές τις εταιρείες της Silicon Valley... Και η ταραχώδης σχέση του με το μέντορά του, Bill Gerli. Τον παίζει ο Καλτσάντλερ, αν έχετε δει Friday Night Lights, σειρά που λατρεύω η Bloodline, είναι ο πρωτογωνιστής τους. Ο οποίος ρίσκαρε τη φήμη του για την επιτυχία της Uber. Στη σειρά παίζει και η Uma Thurman, η οποία υποδίεται μια έξυπνη επιχειρηματία που είναι συνειδητρία της Huffington Post και μέλος του Δουσού της Uber, η οποία είναι η Αρίαννα Huffington, ενώ ακούγεται και αφήγηση από τη φωνή του Ταραντίνο. Είναι και αυτός τα πολύ συν. Λοιπόν, και τα επεισόδια ανεβαίνουν στην Κοσμοτή TV, μπορείτε να το δείτε μαζεμένα. Ε, είναι, το τι είναι αληθινό είναι ένα τεράστιο συν, γιατί είναι μια έτσι, εφαρμογή που τη χρησιμοποιούμε πολύ όλοι μας και πολύ λίγοι ξέραμε. Την ιστορία πίσω από αυτό, πίσω από το Uber. Ε, και επίσης, σαν δραματουργία, δηλαδή, πώς το έχουν στήσει σεναριακά και σκηνοθετικά, είναι φανταστικό. Άρα, Κοσμωτέ TV, Super Pumped, The Battle for Uber. Το βλέπετε, με ευχαριστείτε later που λένε. Άμα δεν έχει τώρα ξαναδείτε 6 6-7 σεζόν που σας είπα μπό. Και θα σας πω και ένα ακόμα. Apple TV αυτή τη φορά, το οποίο έχει ένα τεράστιο πολύ δυνατό cast, διότι παίζει ο Γκάρι Ολτμαν και παίζει και η Κρίστη Κοτόμας και ε, έχει να κάνει με κατάσκοπους. Έχει να κάνει με κατάσκοπους. Δεν ξέρω αν σας θυμίζει λίγο τη, την ταινία που έχει χαρακτηρίσει. Το ένα έκανε τον Τζορτζ Σμάιλι, ο Γκάρι Oldman στο Tinker Tailor Soldier Spy. Εδώ δεν κάνει αυτόν. Εδώ κάνει έναν τύπο, ο οποίος είναι το Jackson Lamb, ο οποίος τι είναι, είναι απόκληρος, δηλαδή είναι πέταμα, για πέταμα κατάσκοπος, μαζί με άλλους για πέταμα κατάσκοπους, οι οποίοι είναι, τους έχουν παρατήσει εκεί σε ένα συγκεκριμένο γραφείο, σαν να λέμε είναι το γραφείο που έχουν πετάξει τους άχρηστους κατάσκοπους, slow house λέγεται, η σειρά λέγεται slow horses, αργά άλογα, και αυτοί λοιπόν εκεί πέρα οι ενώ ξυπνάνε και κοιμούνται, ειδικά ο Gary Oldman είναι μια περίπτωσάρα ο οποίος ξυπνάει στον ίδιο τον καναπέ του γραφείου του γιατί, πώς να σας το πω τώρα κόμψα, farted θα πω, αερίζεται έτσι ξυπνάει, ξυπνάει από τον εαυτό του δηλαδή. Και μετά έχει πιει, καταλαβαίνετε ρημάδι τη ζωής μέχρι που προφανώς βρίσκουν εκεί ένα στεκάκι που κάτι έχει μέσα κατασκοπικό φυσικά, δεν σας κάνω spoiler και αυτά τα, αυτοί οι losers αυτό το γραφείο με τους loser spies αρχίζει και παίρνει τα πάντα, του, δεν είναι κωμωδία, θα σας το παρουσιάζω εγώ έτσι είναι κανονικό έτσι crime κατασκοπικό ε, Απλώ νιώθετε ότι και την κρίση την σκοτώμαστε, αυτό το φρύδι αυτό το σούφρωμα των χιλιών που κάνει, και τον Κάρι Όλτμαν σε ρόλο έτσι, ξεχασμένου κατασκόπου, τα έχουμε ξαναδεί λίγο σε ρόλου που έχουν υποδηθεί. Όμω παραμένει μία σειρά με τρομερό ενδιαφέρον και εντάξει τώρα τι να πούμε, τον Γκάρι Όλτμαν δεν παίζει καλά, μην τρελαθούμε. Άρα σα έχω δώσει τρει σειρέ. Δεν ξέρω τι θα πρωτοδείτε, δεν ξέρω αν θα αρχίσετε τα μπάνια, δεν ξέρω τι θα κάνετε. Ε, έχουμε και λέμε. Cosmode TV, Super Pumped με το Uber. Έχουμε και λέμε Boss, Noir, Νοσανχελένικο, με Detective και τα λοιπά στο Amazon Prime και Slow Horses στο Apple TV. Και το βιβλίο που είπαμε το ωραίο μου πτώμα. Δεν ξέρω τι άλλο να σα προτείνω. Νομίζω φτάνουν αυτά. Νομίζω ότι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μα για την επόμενη εβδομάδα. Ήταν η Μην μπειράκου με τον Binder There Dandat. Εύχομαι οι μετερολόγοι να έχουν δίκιο και το Σαββατοκύριακο να είναι λίγο πιο ηλιόλουστο και να μ' ακούστε, όχι κλεισμένοι σπίτια σα, αλλά περπατώντα εκεί στι εξοχέ, εκεί στη φύση ή εκεί στι παραλίε. Πολλά φιλιά. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.